0: inspiratie voor de vierde zondag van de 40 dagen tijd volgens het rooster van Bijbel Basics. Deze aflevering gaat over het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 14, vers 32 tot en met 41. In het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 14, van vers 32 tot en met 41, bevinden we ons al een tijd in het leidensverhaal van Jezus. Bij het Pesachmaal, de laatste maaltijd die Jezus samen met zijn leerlingen hield heeft Jezus gezegd dat een van zijn leerlingen hem zal uitleveren. Ook heeft hij gezegd dat alle leerlingen hem in de steek zullen laten. Nu is het nacht geworden. Judas is bezig met zijn verraderswerk te doen. De stellige verzekering van de leerlingen, Petrus voorop, dat ze nooit ten val zullen komen, klinkt nog schril na in het duister. Jezus beseft dat hij op de drempel van zijn leidersweg staat. Te praten en vooruitkijken is afgelopen. Het komt er nu op aan wat je doet. Wat Jezus doet, is waken en bidden. Eerst trekt Jezus zich terug met zijn meest nabije leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes, en gaat vervolgens alleen verder om te bidden. Hij bidt dat het lijden zo mogelijk aan hem voorbij mag gaan. Maar hij aanvaardt wat de Vader wil, de weg die hij moet gaan. Wat de leerlingen moeten doen, is waken en bidden. Maar het lukt de leerlingen niet. En dat tot drie keer toe. Jezus spreekt Petrus in het bijzonder aan. Simon, slaap je? Kun je niet één uur waken? Maar na drie teleurstellingen zegt Jezus, het is genoeg. Hij weet, het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Het kernwoord in dit gedeelte is beproeving. Bid dat jullie niet in beproeving komen. Dit doet denken aan het Onze Vader. Er zijn nog twee elementen die aan dit gebed doen denken. Laat gebeuren wat u wilt en het aanspreken van God als vader. De drie herhalingen in dit gedeelte en dat speciaal Petrus eruit gelicht wordt, hebben te maken met het vervolg van Marcus. Het verhaal over Jezus' verhoor, verhoor en Petrus' verlogening. Ja? Ja? De drie herhalingen in dit gedeelte en dat speciaal Petrus eruit gelicht wordt, hebben te maken met het vervolg van Marcus, het verhaal over Jezus' verhoor en Petrus' verlogening. Daarover straks meer. Al deze aspecten komen terug in het verdiepende materiaal op de Bijbel.nl, dat ingaat op het thema volhouden in beproeving. Wat mij het meest treft in dit gedeelte is het contrast tussen Jezus die in aanvechting staande blijft en Petrus en de andere leerlingen, die zich laten meevoeren in het comfort van de sluimer. Zo brengen ze zichzelf in de positie dat ze gemakkelijker ten val komen. Eerder had Jezus na het protest van Petrus gezegd: Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Jezus en ook Paulus zijn niet zo optimistisch over het menselijke streven, de maatstaven van deze wereld, onze aardse natuur. Niet omdat mensen nooit van goede wil zijn, maar omdat de mens risico loopt zich uit te leveren aan het verkeerde. Zijn wij in staat om, als het recht op aankomt, het goede te kiezen en te doen, en niet te zwichten voor het kwaad? Jezus zegt, de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Met andere woorden, Petrus, je kunt wel zeggen dat je mij nooit zult verlogenen, maar houd je dat ook vol als je in een concrete situatie bent, waarin het je echt wat kost om stand te houden. Ook voor Jezus is dat geen automatisme. Hij weet wat zwakheid is, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat zien we hier gebeuren. Ik ben drie... diep. Dat zien we hier gebeuren. Ik ben diep bedroefd tot stervend toe, zegt Jezus. Marcus heeft op deze manier een zeer menselijke. Ge... Oh. Ja, ik doe deze hele alinea wel even overnieuw. Ja, vanaf over Jezus. Ja. Ook voor Jezus is dat geen automatisme. Hij weet wat zwakheid is, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat zien we hier gebeuren. Ik ben die bedroefd tot stervend toe, zegt Jezus. Marcus geeft op deze manier een zeer menselijke karakterisering van Jezus. Maar Jezus legt zijn eigen menselijke verlangens in de hand van de Vader als hij bidt. Laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is de bron van Jezus' vastberadenheid. Door dit waakzame gebed bereidt Jezus zich voor op de beproeving die wacht. Tegen de slaperige leerlingen zegt hij... ...voor jullie geldt zeker dat je maar beter niet in beproeving terechtkomt. En inderdaad gaat het later grondig mis. Petrus die drie keer sliep in plaats van waakte... ...verlogens Jezus drie keer. Zijn houding is tweeslachtig. Hij stelt zijn aardse belangen boven zijn loyaliteit aan Jezus. Tegenover is Jezus, als hij voor het zandheed erin staat... ...standvastig en vastberaden. Hij laat zich een en andermaal niet van zijn stuk brengen... ...door de valse beschuldigingen. Ja. Daartegenover is Jezus, als hij voor het Sanhedrin staat... ...standvastig en vastberaden. Hij laat zich een en andermaal niet van zijn stuk brengen... ...door de valse beschuldigingen. Dat is geen conflictvermijding. Want als hij voor de derde keer wordt uitgedaagd... ...nu met de vraag naar zijn identiteit kiest hij oprecht en zonder reserve voor het beleiden van zijn ware identiteit als zoon van God. Het verhaal van Jezus en de leerlingen in Gethsemane laat zien hoe je kunt standhouden in de beproeving, op momenten dat je onder druk wordt gezet om tegen God te kiezen. Het menselijke verlangen om te leven en om, te en het, om, te leven en om het lijden uit de weg te gaan mag er zijn. Het lijden wordt niet verheerlijkt. De boodschap is, blijf alert... En Smeek God dat je niet in de situatie komt dat je kunt falen. Maar beloof ook trouw aan de Vader als de beproeving welkomt. Dat is wat Jezus deed en hij hield vol. En wie volhoudt, ontvangt als bekroning het leven. Als je hierover een preek maakt, is, voor is, een, preek maakt, is een voor de hand liggende invalshoek het thema volhouden in beproeving. Door je te verdiepen in de achtergronden van deze intense scène van Jezus gebed in Gethsemane kun je in een preek ingaan op vragen als Bij beproeving in de Bijbel gaat het om de ultieme test, om momenten van leven en dood. Hoe verhoudt dat zich tot de alledaagse beproevingen waaraan ieder bloot staat? Wat helpt, wat, helpt ons om vol te houden, wat helpt ons om vol te houden op momenten dat geloven niet vanzelfsprekend is? Hoe weten we ons verbonden met wie vervolgd worden vanwege hun geloof? Er zijn nog meer invalshoeken mogelijk. Bijvoorbeeld het verband met Romeinen 8, waarin Paulus dezelfde thematiek bespreekt. Of de relatie tussen het getsemane verhaal en het Onze Vader. Als je hier meer over wilt weten, lees dan het verdiepende materiaal op debijbel.nl. Als je hierover een preek maakt, is een voor de hand liggende invalshoek het thema volhouden in beproeving. Door je te verdiepen in de achtergronden van deze intense scène van Jezus gebed in Gethsemane, kun je in een preek bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen. Ten eerste, bij beproeving in de Bijbel gaat het om de ultieme test, om momenten van leven en dood. Hoe verhoudt zich dat tot de alledaagse beproevingen waaraan iedereen blootstaat? Tweede vraag, wat helpt ons om vol te houden op momenten dat geloven niet vanzelfsprekend is? En ten derde, voelen we ons verbonden met wie vervolgd worden vanwege hun geloof? Er zijn nog meer invalshoeken mogelijk, bijvoorbeeld het verband met Romeinen 8, waarin Paulus dezelfde thematiek bespreekt, of de relatie tussen het. Er zijn nog meer invalshoeken mogelijk, bijvoorbeeld het verband met Romeinen 8, waarin Paulus dezelfde thematiek bespreekt. Of de relatie tussen het Gethsemane-verhaal en het Onze Vader. Als je hier meer over wilt weten, lees dan het verdiepende materiaal op debijbel.nl.